0: financieel onafhankelijk worden en nu genieten? Kan dat eigenlijk wel? Dat is de vraag die centraal staat in deze aflevering. Spoiler alert, ik ben er vrij zeker van dat ik dit kan en dat jij dit ook kan. Ik vertel je zo waarom en deel de eerste stappen die jij kunt zetten om hiermee aan de slag te gaan. Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. De meest voorkomende twijfel, angst of onzekerheid, misschien zouden we het een vooroordeel kunnen noemen, dat ik vaak te horen krijg of voorbij zie komen als het om financiële onafhankelijkheid bereiken aankomt, is dat mensen bang zijn om te veel offers te moeten maken. Dus ze koppelen financiële onafhankelijkheid aan elk dubbeltje omdraaien, oftewel extreem zuinig leven en alles opzij zetten voor later. Nu is dit totaal niet hoe ik financiële onafhankelijkheid wil bereiken en ook niet hoe ik jou wil meegeven om dit te doen. Dus het lijkt me goed om het hier een keertje over te hebben in de podcast, omdat ik merk dat dat vooroordeel of de manier waarop mensen daarover denken wel heel erg hardnekkig aanwezig is. En ik snap overigens waarom, maar ik ga er um, ja, met je in duiken in deze aflevering. Mocht je trouwens denken, waarom praat ze nu ineens over financiële onafhankelijkheid? Of misschien vraag je je wel af, wat is dat eigenlijk? Ik zal bij het begin beginnen en ja, een korte introductie geven erover, tezamen met eigenlijk mijn eigen verhaal rondom dit onderwerp. Zodat je helemaal up-to-date bent en dan duiken we de eerder genoemde vraag slash onzekerheid in. Okay, dus we starten bij die vragen, wat is financiële onafhankelijkheid? Heel simpel gezegd, ben je financieel onafhankelijk wanneer je niet meer afhankelijk bent van werk... ...om jouw gewenste levensstijl te kunnen betalen? Doe maar even nog een keertje. Je bent financieel onafhankelijk wanneer je niet meer afhankelijk bent van werk... ...om jouw gewenste levensstijl te kunnen betalen. Oftewel, je passieve inkomsten, meestal vanuit vermogen zijn groter dan je uitgaven, waardoor werken optioneel wordt. Dit betekent natuurlijk niet per se dat je moet stoppen met werken. Sterker nog, ik denk dat de meeste mensen die financiële onafhankelijkheid bereiken, dat niet doen. Um, maar het betekent wel dat je vrij bent om de keuzes te maken die je wil maken. Nog meer dan dat jij nu hopelijk al bent. En die passieve inkomsten die komen voor de meeste mensen uit belegd vermogen. Dus denk aan aandelen, crypto, vastgoed. Maar je zou ook eventueel daar natuurlijk andere passieve inkomstenstromen aan toe kunnen voegen. En en dan denk ik aan print-on-demand, wat je wellicht van mij kent. Maar ook affiliate inkomsten, uh, YouTube ad revenue, online trainingen en ga zo maar door. Maar het idee is dus dat werken optioneel wordt omdat die passieve inkomsten stromen of dat flinke vermogen wat je achter je hebt staan, waarschijnlijk een combinatie van de twee, dat dat ervoor zorgt dat je jezelf loskoppelt van de noodzaak om te werken, om die uren te maken. De reden waarom ik daar iets over vertel bij deze en waarom ik daar eigenlijk de afgelopen tijd wat meer over heb gedeeld, is omdat ik eigenlijk een aantal jaar geleden mijzelf het ...doel heb gesteld om financieel onafhankelijk te worden. Daar ben ik nu best goed naar op weg. En ik merkte een tijdje geleden... uh, ...ja, dan ook aan mezelf dat ik hier meer over wil gaan delen. Dat is eigenlijk hoe ik altijd werk. Ik, ja, zodra ik veel weet over een onderwerp... ...en heel erg voel dat ik daar mensen mee kan helpen... ...en iets concreter en specifieker gezegd... ...dat ik daar mensen mee kan helpen binnen mijn doelgroep creatieve ondernemers, dat ik daar dan graag over wil delen en dat dan dus ook doe. En ik merkte tegelijkertijd ook dat zeker onder mijn specifieke doelgroep, dat er eigenlijk heel weinig kennis en heel weinig zelfvertrouwen is op dit gebied. En ik zou daar ontzettend graag een verandering in willen maken. Of ik zou in ieder geval heel graag daar een bijdrage aan willen doen. Dus afgelopen jaar heb ik drie keer een fireworkshop gegeven. FIRE staat voor Financially Independent Retire Early. Dat is een een, een beweging, voornamelijk vanuit Amerika, uh, van mensen die dus eigenlijk financiële onafhankelijkheid proberen te bereiken. En daar met elkaar ook tips over delen en dat soort dingen. En ja, ik heb dus drie keer die, die workshop gegeven, twee keer voor een groep, één keer privé. En ik ben dat uh, van plan de komende tijd ook te blijven doen. Uh, ik heb een aantal privé-workshops op de planning staan. En ik verwacht um, dat er volgende zomer, dus de zomer van 2023, wel weer een real-life-workshop is. Misschien voor die tijd nog een online-workshop. Goed, ik ben dus best wel bezig om daar meer over te delen en meer in aan te bieden. Mocht je um, trouwens willen weten wat op dit moment op dit moment van luisteren, de opties zijn. Ga dan even naar reisaswart.com slash fire. Dus fire is F-I-R-E. fire. Daar vind je op dit moment de opties. Dus ook als jij deze podcast aflevering veel later luistert dan wanneer die uitkwam, kun je daar alsnog de huidige opties terugvinden, wat, wat nu mogelijk is. Ik zal daar ook wat boekentips neerzetten. Um, dus in ieder geval, dat is een pagina waar je verdere stappen kunt zetten. Anyway, dan weet je waar we het over hebben en ook waarom ik hierover deel. Misschien wist je dat al, maar zo niet, dan ben je nu bij. (laughs) Terug naar dat vooroordeel dat financiële onafhankelijkheid bereiken betekent dat je nu niet volop mag leven of kunt genieten. Dit is echt, echt iets wat ik zo enorm vaak hoor. En ik kan me dus goed voorstellen dat jij hier ook mee zit. En dat je hier bewust of onbewust bepaalde over tuigingen over hebt. Misschien is het heel erg aanwezig, misschien is het meer een soort van fluistering, maar het is een gedachte die leeft onder velen. Ik denk dat dat overigens helemaal niet gek is en dat dat door een aantal dingen komt. Reden nummer één, Nederland is geen beleggingsland. In sommige andere landen, zoals Amerika, staan mensen over het algemeen en Cultureel gezien meer open voor beleggen, passieve inkomsten, financiële onafhankelijkheid. Denk ook aan de American Dream. En niet om te zeggen dat iedereen in Amerika hier nu mee bezig is. Maar gewoon als je even uitzoomt en, en ja, kijkt naar wat de cultuur daar is, wat de denkbeelden zijn, dan zijn er meer mensen uh, procentueel gezien dan Nederland die ja bezig zijn met dat soort dingen of die daarvoor openstaan. En ik denk ook dat het in Nederland veel minder nodig is geweest om daarover na te denken. Er is een goed sociaal vangnet. Um, vroeger uh, kreeg je een hoge rente op de spa-rekening. Um, dus ja, zeg maar onze ouders en generaties boven ons die, um, hebben dat meegemaakt. Um, wij, uh, ik spreek even vanuit mezelf. Uh, ik ben op dit moment dertig. Uh, geboren in 1992. En um, ja, ik denk dat wij echt alweer een heel ander financieel systeem meemaken dan dat zij hadden. Maar goed, je hebt dat goede sociale vangnet, die hoge rente op de spaarrekening die er vroeger was. En dan heb je ook nog eens in Nederland toch een beetje die mentaliteit van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nou, voor velen die deze podcast luisteren, zal Nederland de plek zijn waar ze zijn opgegroeid. En je bent vaak natuurlijk al dan niet deels een product van die cultuur. En omdat um, ja, je dat dan waarschijnlijk ook van familieleden hebt gehoord, of um, in de media hebt gelezen en dat soort dingen, er zijn meerdere plekken waarop je die gedachten mee hebt kunnen krijgen. Dat je niet nu kan genieten en financieel onafhankelijk kan worden. Daarbij komt uh, reden nummer twee eigenlijk dat. Die FIRE-beweging die ik net noemde, dus die Financially Independent Retire Early-beweging die um, zijn oorsprong eigenlijk vindt in Amerika, die heeft inmiddels, het bestaat al een tijdje, die heeft inmiddels verschillende subgroepen. En sommige van die groepen, ook de meest uh, oude groepen zeg maar waar het is begonnen, die focussen extreem op kostenbesparen. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld meer dan de helft van hun on- inkomsten beleggen, ook mensen in loondienst, um, die enorm veel offers brengen in mijn mening, uh, naar mijn mening. Die dus um, ja, weet je, echt in hun dagelijks leven gewoon keuzes maken waardoor ze besparen, maar waardoor ze nu wel minder genieten. En dan is er ook een grote groep die focust op overvloed, dus die meer focust op meer verdienen, zodat je meer kunt beleggen. Die ook eventueel naar beleggingscategorieën kijken die meer op kunnen leveren dan waar de eerste groep op focust. Dus de eerste groep is heel erg focust op schaarste, op uh, heel erg veel kosten besparen en dan bijvoorbeeld beleggen in alleen maar... ETF's, wat zeker een rendement oplevert, maar um, ja, een vrij conservatief rendement. Dus, oftewel, je bent dan heel veel offers aan het brengen en duurde heel erg lang voordat je financieel onafhankelijk wordt. En ja, naar mijn mening, breng je dan veel te veel offers. Is dus dat echt zonde en er is gewoon een betere manier. Goed, ehm. Um, Ja, nogmaals, die die andere groep die focust is meer op meer verdienen, die beleggingscategorieën waar je wat meer uh, rendement kan pakken, meer ook op wellicht de passieve inkomstenstromen die je als ondernemer of die je als side hustle bijvoorbeeld op kan zetten. En meer dus gericht op het nu genieten en aan later denken. Het zal je niet verrassen, maar ik behoor zeker tot die laatste categorie. Dus ik ga naar mijn mening verantwoordelijk met mijn geld om. Ik smijt het zeker niet over de balk. Ik probeer hele minimalistische keuzes te maken. Um, en ik ja, koop bijvoorbeeld eigenlijk heel weinig spullen. En als ik iets koop, dan denk ik heel erg goed of ik het echt nodig heb. Um, vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar dus ook absoluut vanuit minimalistische overwegingen. Um, en financiële overwegingen. Um, maar ik ben wel heel erg gericht op geluk en op ervaringen. Um, nou, een voorbeeld van te geven, op het moment dat deze podcast uitkomt, vertrek ik bijna op een reis van zeven maanden. En dat is al de zoveelste in de afgelopen jaren. Sinds 2020 skippen mijn partner Erik en ik eigenlijk de Nederlandse winters. En in dit geval gaan we uh, naar naar Lombok, naar Kuala Lumpur. Vervolgens spenderen we eigenlijk de rest van de winter in Zuid-Europa. En dat kost natuurlijk ook best wel wat. Dus um, ja, die ervaringen staan echt uh, heel erg bovenaan voor ons. We geven bijvoorbeeld ook genoeg geld uit aan fijne dingen doen met vrienden en familie. Aan etentjes, aan sporten die we doen. En andere dingen die ons geluk brengen. Um, dus het is echt niet zo dat ik uh, elk dubbeltje omdraai, Zeker ik nog helemaal niet. Uh, maar ik denk wel goed na over waar ik mijn geld... Um, aan besteed. En ik wil dat alleen maar doen aan de dingen die mij gelukkiger maken. Goed. Omdat je dus ook naast deze tweede groep waar ik dus bij hoor, ook die eerste groep heb die extreem bespaart En ja, die misschien ook net iets vaker in de media zichtbaar is. Wat meer blijft hangen omdat het een negatieve tenminste voor veel mensen een negatieve associatie is in plaats van een positieve. Blijft dit eigenlijk meer hangen. Dus ik, ja, ik hoor best wel vaak negatieve berichten over die fire-beweging. Um, en zelf ja, ben ik sowieso niet zo oordelend, vind ik dat iedereen gewoon doen, moet doen waar hij gelukkig van wordt. Maar. Ja, denk ik dat het wel iets te eenzijdig is om te zeggen van joh, dat zijn mensen die extreem besparen op kosten. Het hoofdconcept is financially independent retire early, oftewel die financiële onafhankelijkheid behalen en vervolgens zijn er superveel wegen om dat te doen. En is het denk ik heel erg interessant om te kijken naar hoe jij in het leven staat en welke manier van datgene bereiken het beste bij jou past en dat je daar absoluut je eigen keuzes in maakt. Goed, dan is er nog een derde reden waarom het kan zijn dat je aanloopt tegen die gedachte dat dat allemaal niet kan. En dat is dat waarschijnlijk als jij niet uit een vermogende familie komt, of niet een familie met passieve inkomstenstromen, dat dit alles een best wel ver van je bedshow kan zijn. En... Ja, dat je daardoor niet gelooft dat het mogelijk is om die financiële onafhankelijkheid te bereiken. Misschien sowieso al niet, maar dus al helemaal niet in combinatie met dat genieten van het moment nu. Misschien zit er ook wel wat schaamte bij je om geld na te streven. Voor mij is geld een middel en niet een doel. Dus ja, ik streef een vermogen na, maar meer om wat dat vermogen me uiteindelijk kan bieden. maar ik merk bij heel veel mensen dat dat streven naar dat geld, ook al is het als middel, of gewoon het hierover hebben, toegeven aan jezelf, dat je vermogen wil opbouwen, dat je misschien wel miljonair wil worden, dat daar soms flink wat schaamte op zit. En kijk, het is natuurlijk zo dat een groot deel van de mensen op deze wereld niet de kansen heeft die wij hebben. Iedereen startpunt is verschillend. Er zijn zoveel mensen die hier niet over na kunnen denken of hier niet mee aan de slag kunnen omdat hun basisbehoeftes niet vervuld worden. En dan dan kom je niet op dit punt waarop je dit kunt doen. dat, Dat is verschrikkelijk. Maar ik geloof ook dat zolang jij geen dingen doet met je geld die anderen schaden, zij er eigenlijk niks aan hebben dat jij jouw kansen niet pakt. Dus jij kan hier schaamte voelen om geld na te streven omdat andere mensen die mogelijkheid niet hebben. Maar wat hebben zij daaraan? En kijk, hier zit wel een belangrijk punt voor mij en ook een belangrijke morele overweging om dus ook in die reis naar financiële onafhankelijkheid te blijven kijken naar hoe doe ik dit op een manier die anderen niet schaadt. Dat is enorm belangrijk voor mij en ik weet ook voor voor velen die ik help en weet ook dat dat kan. Maar nogmaals, zij hebben er niks aan als jij jouw kansen niet pakt. Sterker nog... Geld is uiteindelijk dé manier om impact te maken. Geld is macht. Ik zeg niet dat dat is hoe het zou moeten zijn. Maar het is wel de wereld waarin we leven. En dat kan jij niet veranderen, dat kan ik niet veranderen. Maar ik geloof wel dat je hele mooie dingen kan doen met geld. En ja, ik ben ervan overtuigd dat jij... Als luisteraar, want je bent hier niet voor niks. Dat jij dat ook zou doen. Dat jij ook je geld in kan zetten voor niet alleen een heel erg mooi leven voor jezelf. Maar ook voor de mensen om jou heen. En mensen om jou heen bedoel ik in de de breedste zin. Dit kun je natuurlijk zo ver trekken als dat jij wil. Nee, niet iedereen in de wereld kan financieel vrij worden. Dat is de harde waarheid. Dat geloof ik echt. (laughs) Ik weet dat er veel anders wordt geroepen, maar... Ja, ik ik geloof wel dat met dit soort dingen dat we heel erg kijken vanuit onze rijke westerse blik. Dus nee, niet iedereen kan dit. Maar het feit dat jij deze podcast luistert, betekent waarschijnlijk dat jij het wel kan. Dat jij wel in die positie bent om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat is wel een keus. Je moet het wel echt willen. Je moet die stap durven zetten. En ja, in een land als Nederland of in jouw omgeving. En dit doe ik echt niet om... Heel erg negatief daarover te doen. En het is ook allemaal een beetje generaliserend. Maar waarschijnlijk vraagt het van je om buiten je comfortzone te stappen. Misschien sociaal gezien, misschien financieel gezien, misschien op een andere manier. Maar dit is niet niks. En als het makkelijk was, dan zou iedereen het natuurlijk doen. Maar ja, ik geloof ook echt dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn... als dat het misschien op dit moment in jouw hoofd is. En ja, dat het dus eigenlijk niet per se makkelijk is, maar wel simpel. Dat is mijn filosofie en dat is ook hetgeen wat ik in die workshops heel graag meegeef. Yes, dat waren drie redenen, drie oorzaken die ik aan je voor wilde leggen om de vooroordelen, twijfels of angsten die jij rondom financiële onafhankelijkheid hebt, eventueel naar terug te leiden. Soms werkt het heel erg fijn om te weten waar iets vandaan komt en... Ja, wellicht heeft het je aan het denken gezet. Ik hoop dat die redenen al het een en ander duidelijk hebben gemaakt voor je. En dat je hopelijk al wat meer voelt dat geld opzij zetten voor de toekomst. Of eigenlijk in dit geval geld voor je laten werken. Want dat is waar we het over hebben. Dat dat niet haaks staat op nu genieten. En dat je open staat, tenminste open staat voor de gedachte dat beide kunnen gaan we door naar de belangrijkste redenen uh, of reden waarom het voor velen wel mogelijk is om financieel onafhankelijk te worden. En dat is naar mijn inziens dat wij mensen onszelf op de lange termijn vaak onderschatten. Op korte termijn overschatten we onszelf en op lange termijn onderschatten we onszelf. Misschien heb je, hier, uh, heb je dit wel eens vaker gehoord, je ziet het heel erg terug in Uh, To-do-lijstjes bijvoorbeeld, waarop mensen elke keer maar te veel blijven zetten, omdat we denken dat we meer kunnen in een dag dan dat we daadwerkelijk gedaan krijgen. En aan de andere kant is het best moeilijk om goed in te kunnen schatten wat jij op lange termijn voor elkaar kan krijgen. Dus wat je in een jaar kunt doen, maar zeker wat je in vijf of tien jaar voor elkaar kunt krijgen. Hier is gewoon onderzoek naar gedaan, dit schijnt in onze natuur te zitten, de manier Um, hoe onze hersenen werken heeft hier ontzettend veel mee te maken. Maar daar hoeven we natuurlijk niet in mee te blijven gaan. Als je je bewust bent van dit feit dat jij uh, waarschijnlijk jezelf onderschat op lange termijn. Dan kun je daar natuurlijk iets aan doen. Dan kun je daar heen werken. Dan kun je jezelf gaan toestaan om wel groter te dromen. Wel buiten die comfortzone te stappen. Een voorbeeld van iets waar je wellicht geen rekening mee hebt gehouden in je gedachten. Is wanneer je niet voldoende weet over beleggen, vermogen opbouwen of financieel onafhankelijk worden, is compound interest. Ook wel het rente-op-rente-effect genoemd of rendement-op-rendement-effect. Dat houdt eigenlijk in dat vermogen dat je belegt, geld dat je belegt, ervan uitgaande dat het meer waard wordt, dat dat steeds sneller gaat groeien. En we hebben daar te maken met een exponentiële groei. Dus lineaire groei is wanneer iets gewoon steady omhoog gaat. En exponentiële groei betekent dat groei steeds sneller gaat. En dat is iets wat we als mensen heel moeilijk kunnen inschatten. Wat ik altijd... uh, Ja tof weer aan vindt. Einstein heeft dit het achtste wereldwonder genoemd, om aan te geven dat het voor ons zo moeilijk te snappen is. En dat eigenlijk degene die het snappen, dat die daar dankbaar gebruik van kunnen maken en dat die sneller vooruitkomen. En dat de mensen die dit niet snappen, of er geen onderzoek naar doen, die dit niet kennen, of die niet op het punt komen hè, dat ze hiermee aan de slag kunnen gaan, dat die uiteindelijk um, ja, voor dat effect betalen, of Ja, eigenlijk die groei mislopen en dat is natuurlijk super zonde. Even een uitleg ervan, stel dat jouw vermogen groeit met 7% per jaar, dan groeit jouw vermogen dat jaar daarop ook weer met 7%. Maar die 7% die gaat natuurlijk berekend worden over het bedrag dat al met 7% is gegroeid. Hierbij gaan we er wel vanuit dat je je vermogen belegd laat, dus geen geld eruit haalt. Maar het feit dat dat stuk geld, dat stuk vermogen, dat dat groeit met 7% en het jaar daarop die 7% over die in dit geval 107% van het jaar ervoor gaat, dat maakt dat je uiteindelijk te maken hebt met exponentiële groei. En zo kan het dat dit effect op lange termijn ver boven jouw verwachtingen uit kan stijgen. Goed, waar komt die 7% vandaan? Dat is een gemiddelde waar vaak mee wordt gerekend. Dat is in mijn visie een vrij conservatief getal. Zeker wanneer je ook met crypto aan de slag gaat. Maar goed, voor het beeld werken we daar even mee. Daar kon ik ook het makkelijkste berekening van vinden en dat soort dingen. Dus laten we even uitgaan van 7%. Conservatief nogmaals. Oké, stel je belegt met 100 euro per maand. Het houdt in dat je na 30 jaar een vermogen hebt van meer dan een ton. Meer dan 100.000 euro. Terwijl de inleg... 36.000 is. Oftewel je rendement, hetgene wat je hebt verdiend of wat jouw geld heeft verdiend... ...is iets meer dan 86.000 euro. Nu hebben we het maar over 100 euro per maand. Wel over 30 jaar, dat moet ik er wel bij bij zeggen. Ja, dus als je dat geld gespaard had, dus als je 30 jaar lang... 100 euro per maand op je spaarrekening zet, dan is het uiteindelijk 36.000 euro waard. En als je het belegt met uiteindelijk dat conservatieve getal 7%, 7% rendement, dan zou je uitkomen op meer dan een ton. Dus een rendement van 86.000 euro. Oké, kun je meer beleggen? Kun je 250 euro per maand beleggen? Dan komen we al uit op een vermogen van meer dan 3 ton met diezelfde inleg. Als je dat had gespaard, die 250 euro per maand, dan had je maar 90.000 euro. Oké. Als je 500 euro per maand belegt, kom je uit op meer dan 6 ton. Terwijl je met sparen op 180.000 uitkwam. En als je 1000 euro per maand kunt beleggen, dan kom je uiteindelijk uit op de 1,2 miljoen. Waarbij de inleg, oftewel als je het gespaard had, uit was gekomen op 360.000. Oké. Met deze bedragen, dus in het geval van 100 euro per maand beleggen waarbij je op een ton uitkomt of 250 euro per maand waarbij je op die drie ton uitkomt, dat zijn geen bedragen waarmee je financieel onafhankelijk bent. Misschien voor sommige mensen dat die laatste daar alleen maar op komt. Dus die 1000 euro per maand beleggen die leidt naar 1,2 miljoen. Dat komt dichter bij het bedrag wat je nodig zou hebben om financieel onafhankelijk te worden. Maar... Stel dat jij alleen maar die 100 of 250 euro per maand kan inleggen, maar wel voor 30 jaar lang. Dan heb je wel al een heel erg mooi vermogen staan voor je pensioen. In ieder geval, je hebt vermogen staan voor je pensioen. En dit is iets dat veel ondernemers al niet doen. Dus... Als financiële onafhankelijkheid of die andere bedragen als die nog te ver van je bed zijn, weet dan dat dit zeker een eerste stap in dit hele verhaal kan zijn. Stel dat je een hoger rendement behaalt, dus hoger dan die 7%, en nogmaals, op dit moment is dat naar mijn inziens Zeker mogelijk door bijvoorbeeld de opkomst van crypto. Dan kun je met de juiste strategie en een dosis discipline, want die heb je echt nodig, veel sneller op dit soort bedragen komen. Dus dan heb je die 30 jaar hopelijk niet nodig, maar dan kun je eerder tot die bedragen komen. En dan heb ik in dit hele verhaal eigenlijk ook nog niks meegenomen in... Um, ja, passievere inkomstenstromen die jij wellicht binnen je onderneming uiteindelijk op kunt zetten of buiten je onderneming om, die uiteindelijk ook weer bijdragen aan financiële onafhankelijkheid. Dus we hebben het alleen nog maar over renderend vermogen eigenlijk. Ik kan me zo voorstellen dat voor um, sommigen van jullie, misschien best een deel van jullie, dat 500 euro of 1000 euro maandelijks inleggen, nu nog enorm onhaalbaar is klinkt. En geloof me, dat deed het een paar jaar geleden voor mij zeker ook. Nu niet meer. Dus weet dat dit in de toekomst ook jouw werkelijkheid kan worden en dat het hoe dan ook super waardevol is om zo snel mogelijk te te beginnen met het pakken van deze financiële verantwoordelijkheid. Die kennis op te doen, zodat je daar nu iets mee kan, maar ook in de toekomst. Want het is echt een verantwoordelijkheid. Die je kunt pakken of die je niet kunt pakken. En ik weet dat je dat waarschijnlijk spannend vindt. En dat je liever zou willen dat je hem niet hoeft te pakken. Dat jij dit niet in eigen handen hoeft te nemen. Maar ik denk dat je wel voelt dat de resultaten, de mogelijke beloningen, dat die eigenlijk te groot zijn om dit niet te doen. Om het telkens maar links te laten liggen. Om je angst... Of je twijfel, of je onzekerheid, of wat je dan ook tegenhoudt, om dat de overhand te laten nemen. En uiteindelijk daarmee het voor jezelf niet mogelijk te maken om tot die resultaten te komen. Want ja, niemand kan jou garanderen dat je bepaalde resultaten haalt. Maar als je geen actie onderneemt, als je hier niks mee doet, dan kan ik je wel garanderen dat je die resultaten niet behaalt. Tenzij je meedoet aan een loterij en je wint die uiteindelijk. Maar die kans, die is zoveel kleiner dan dat je succes behaalt door door beleggen en door aan de slag te gaan met financiële onafhankelijkheid. En toch zijn er veel meer mensen die meedoen aan een loterij dan mensen die hiermee aan de slag gaan. Terwijl de kansen dus precies andersom liggen. En echt ik ik heb de uh, cijfers hier niet voor me, maar echt daar zit een extreem verschil tussen. Dus die, ja, weet je, die die resultaten en die beloningen, die gun ik jou ook. En ik hoop dat die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat je wel actie onderneemt. Sterker nog, op dit moment, in hoe ons financieel systeem in elkaar zit, en hoe het op dit moment met de wereld gaat, is de pijn van hier niet mee aan de slag gaan, niet die financiële verantwoordelijkheid pakken, waarschijnlijk nog veel groter. De extreem hoge inflatie waar we mee te dealen hebben, zorgt ervoor dat je steeds armer wordt. En als jij niet een manier vindt om jouw geld aan het werk te zetten, dan ga je, zoals het er nu uitziet, steeds meer betalen voor een misschien wel steeds lagere levensstandaard. En dat gun ik je niet, dat gun ik niemand. Ik zeg dit niet om je bang te maken, echt niet. Maar wel om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om hier iets mee te doen. En dat betekent absoluut niet nu ineens al je spaargeld in een belegging stoppen terwijl je daar niet genoeg van weet. Zeker niet. Ik, met actie ondernemen bedoel ik dat je het serieus gaat nemen. Dat je wellicht boeken gaat lezen, dat je onderzoek gaat doen, misschien podcast gaat luisteren. Dat je mensen zoekt die jou hier meer over kunnen vertellen. En die je kunt vertrouwen en dat jij uiteindelijk op niet al te lange termijn actie kunt ondernemen op dit gebied. Ik uh, deed een paar dagen geleden een uh, klein Instagram onderzoekje zoals ik wel eens doe voor de podcast uh, afleveringen. En jullie reageerden daar gelukkig massaal op. Dus ik had er een hoop input om mee aan de slag te gaan. Een aantal dingen heb ik al in de podcast verwerkt. Maar ik wilde nog even een aantal dingen bespreken die uh, ja, mij opvielen. Um, ik vroeg jullie bijvoorbeeld naar, oké, okay, wat zijn je angsten en je twijfels of je vooroordelen rondom beleggen? En hetgeen wat het meest naar voren kwam over beleggen en over financiële onafhankelijkheid bereiken. Um, misschien heb ik dit trouwens nog niet genoemd. Die twee zijn vrij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Um, je hebt net gezien hoe, uh, wat een groot verschil het oplevert tussen sparen en beleggen. Um, dus ja, je ziet dat de meeste mensen die met financiële onafhankelijkheid aan de slag gaan, uiteindelijk wel komen op beleggen in een bepaalde vorm. Omdat het anders gewoon heel moeilijk is om het um, ja, te bereiken. Dus vandaar dat het telkens terugkomt. Um, maar de angst die um, blijkbaar veel mensen in mijn doelgroep hebben, um, is um, wat als de beleggingen niet genoeg opleveren? Wat als ik mijn geld kwijtraak? Wat als ik ga werken naar financiële onafhankelijkheid en het uiteindelijk niet lukt? Oké, ik denk dat dat een hele logische angst is. Een hele goede vraag ook om te stellen. Om voor jezelf te beantwoorden, om mee aan de slag te gaan. En als ik hier een antwoord op zou moeten geven, als ik mijn visie hierop zou moeten geven, dan zou ik zeggen, als je niks op geluk inlevert en... Zoals je hebt gehoord, ik denk dat dat kan. Ik denk dat je niet op geluk moet inleveren voor een beloning in de toekomst waarvan je niet weet of die komt en wanneer die komt. Ook al kan die kans nog vrij groot zijn, daar kan je gewoon niet je geluk op inleveren. Dus als je niks op geluk inlevert, waarom zou je dan bang moeten zijn dat het niet lukt of dat het niet voldoende oplevert? Volgens mij, als je dat doorberedeneert, dan kom je, kom je daar niet uit. Als je geen geluk inlevert, waarom zou je dan bang moeten zijn dat je geld kwijtraakt? Stel dat je aan de slag gaat met 100 euro per maand. Stel dat je daar start. 100 euro per maand die je kunt missen. Dus die jij uh, misschien nu al vrij hebt om te besteden. Uh, misschien 100 euro waar je... die je zorgt dat je die vrijmaakt door kosten te besparen... door abonnementen op te zeggen of wat dan ook. Misschien is het 100 euro in de maand die jij als ondernemer zorgt... dat je meer verdient, zodat je die kunt gaan beleggen. 100 euro die je kunt missen. Die had je uiteindelijk ook wel uitgegeven. En daar had je misschien iets mee gekocht wat je niet nodig hebt. Iets wat jou uiteindelijk geen geluk had opgeleverd... of alleen maar heel kortstondig. Dan is volgens mij die kans op vermogen of onafhankelijkheid... vele malen belangrijker, vele malen mooier... dan dat jij spullen koopt die je toch niet nodig hebt. Of stel in het geval van dat jij je omzet en je salaris hebt verhoogd... om die 100 euro bij elkaar te krijgen om uiteindelijk te beleggen. Wat ik dan zie is dat jij alleen maar een mooie stap... buiten je comfortzone hebt gezet. Dat jij een extra dienst hebt geleverd... of um, een extra product hebt verkocht... Um, dus dat je jezelf hebt gepusht om iets te doen wat je misschien spannend vond. Of je hebt een uurtje meer gewerkt of wat dan ook. Je hebt die 100 euro. En daarmee ga jij zorgen dat je die kans hebt op die resultaten die je zo graag wil. In beide gevallen heb je volgens mij niks verloren. Zeker geen geluk. Dus misschien mag je er meer zo naar kijken. Van ja, um, ja ik kan mijn geld uiteindelijk kwijtraken. Hè? Want als je als er daar heel... Als we daar natuurlijk helemaal transparant in zijn, en dat hoor je ook altijd in advertenties en dat soort dingen. Je kunt je inleg kwijtraken, dat kan. Je kan die kans heel klein maken door goed te spreiden, door een goede strategie aan te houden. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik in die fireworkshop meegeef. Um, je kunt die kans ontzettend klein maken, maar de kans bestaat altijd. Dat er iets gebeurt wat wij met z'n allen niet voorzien, um, het kan. Maar als je daar dan tegenover zet dat jij alleen maar iets niet hebt gekocht wat je toch niet nodig had. Of dat jij alleen maar daarvoor een stap buiten comfortzone hebt gezet. Of je omzet hebt verhoogd of wat dan ook. Dan is daar aan de andere kant geen negatieve negatieve kosten. Het heeft je niks gekost. Volgens mij heeft het je alleen maar dingen opgeleverd. (laughs) Minder spullen om uiteindelijk... Toch weer weg te gooien of te doneren? Um, heeft het uh, je misschien iets minimalistischer gemaakt of iets duurzamer? Heeft het je doen nadenken over wat je echt gelukkig maakt? Heeft het je als ondernemer uh, een push gegeven om iets te doen? Nogmaals, volgens mij heb je daar niks op verloren. Oké, okay. de volgende angst, volgende vraag die ik vaak kreeg is: Ik ben bang dat het tijdrovend is. Ik heb al zo weinig tijd. Waar moet ik de tijd vandaan halen om hier ook nog eens mee aan de slag te gaan? En. Dit is absoluut een voordeel, want hiermee bezig gaan hoeft absoluut niet tijdrovend te zijn. Um, de tijdsinvestering die zit voornamelijk aan het begin. Dus als jij alles zelf wilt onderzoeken, dus als jij aan de slag gaat met boeken en podcasts en echt meerdere meningen wil en um, wat overigens aan te raden is en uiteindelijk daar jouw eigen strategie van maakt, dan kan dat stuk zeker tijdrovend zijn. Het is Echter niet zo moeilijk als dat je misschien denkt. Dus als je hiermee aan de slag gaat, dan zul je hopelijk snel merken dat het minder moeilijk is en minder tijdrovend dan dat jij denkt. Mocht je nou geen tijd hebben om de initiële investering te doen. Laten we zeggen dat je er een paar weken voor nodig hebt om voldoende content in je op te nemen en voldoende grip te krijgen op de theorie om er uiteindelijk mee naar slag te gaan. Stel dat je dat niet hebt, dan kan een workshop of een training of coaching uitkomst bieden. Of misschien heb jij wel iemand in je omgeving die hiermee bezig is, die jou een beetje op weg wil helpen. Maar zodra je die tijdsinvestering of die geldinvestering hebt gedaan, geldinvestering in het geval dat je een workshop boekt, zodat iemand het je in een dag kan uitleggen en je dan verder kunt, Als je dat hebt gedaan, dan hoeft het daarna, mits je een minimalistische strategie kiest, maar dat is eigenlijk voor meer dan 95% van de mensen de juiste, dan moet het je niet meer dan 10 minuten per maand kosten om het bij te houden. En die 10 minuten per maand heb je dan bijvoorbeeld nodig om een aankoop te doen. Dus om die belegging te doen. En misschien één keer in zoveel tijd om je uitgaven even te checken, om te kijken of je nog ergens... Dingen uitgeven die je helemaal niet wil uitgeven. Of wat dan ook. En dat zijn misschien dingen die je, die je toch doet. Hè, dat je je financiële overzicht netjes houdt. Um, en zo niet. Dan is dit gelijk wellicht een mooie aanleiding. Dat, dat beleggen en dat soort dingen. Om dat te gaan doen. Dus tijdrovend. Nee. <laughs> het is een. Um, waarschijnlijk moet je even een drempel over. Om ermee in de slag te gaan. Maar dat is veel meer een mindset drempel. Dan dat het een praktische drempel is. En dat het dus superveel tijd kost. Die mag je echt naast je neerleggen. Oké, dan de laatste overtuiging die ik met je wil bespreken die vaak voorbij kwam is. Ik ben bang dat het niet voor mij is. Ik denk dat anderen dit wel kunnen, maar ik niet. En dat is natuurlijk een ontzettend groot mindset onderwerp waar ik wellicht uh, misschien een aparte podcast een keer over op moet nemen. Want dit werkt natuurlijk door in heel veel dingen. Dat we onszelf toch ook lager inschatten. En dat we denken, oh maar zij kan dat wel bereiken, want zij... Heeft dit en dit en dit. Of zij heeft geluk gehad. Goed, je weet wat ik. Als je mijn podcast afleveringen regelmatig luistert. Dan weet je denk ik wat ik van die opmerking vind. Ik geloof heel erg dat je uiteindelijk. Um, ja, zelf kansen moet creëren. En dat geluk eigenlijk meer een bijproduct van actie is. Maar dat terzijde. Um, Ja, ik deed in die Instagram poll, vroeg ik bijvoorbeeld ook... Wie van jullie uh, gelooft of geloof jij dat je financieel onafhankelijk kan worden? En 70% gaf aan dat ze geloven dat dat kan. Nou, dat vond ik al een heel positief cijfer. Dat verraste me eigenlijk al. En als jij bij die 70% hoort, dus als jij gelooft dat jij financieel onafhankelijk kan worden... Ga dan alsjeblieft, alsjeblieft nu actie ondernemen, want tijd... Jaren om zeg maar gebruik te maken van dat rendement op rendement effect. Dat is ontzettend waardevol. Dus hoe eerder je begint, hoe beter. En mocht je al mocht je een leeftijd hebben waarvan je mocht je wat ouder zijn en je bent daardoor bang dat je er niks meer mee kan, Ja, weet, de de tijd kan absoluut in je voordeel werken en natuurlijk ook in je nadeel. Maar weet je, uiteindelijk weet niemand van ons hoe lang we nog hebben. Dus volgens mij moet je gewoon op elke leeftijd hiermee kunnen beginnen. Misschien wil je alleen wel, als je dichter bij pensioenleeftijd bent, minder risico nemen. Omdat je dat geld harder nodig gaat hebben en uh, sneller al. Dat is wat ik daar... Even zo snel over kan zeggen. Maar weet in ieder geval dat de jaren in je voordeel werken. Dus ga nu aan de slag en niet pas over vijf jaar. Dat zou ontzettend zonde zijn en dat heeft heel erg veel impact op je resultaten. Dus als jij bij die 70% hoort die gelooft dat dit kan, ga actie ondernemen, doe onderzoek... Zoek dingen op over die FIRE-beweging. Zoek naar financiële onafhankelijkheid. Ga dingen lezen of luisteren over beleggen. En over crypto. Ja, doe wellicht een workshop en en laat je daarin helpen. 30% gelooft dit dus niet. 30% van jullie geeft aan, ik geloof niet dat het voor mij is. Ik hoop dat ik je met deze podcast toch een beetje aan het denken heb kunnen zetten. En dat je het misschien al iets meer gelooft. Of... Dat je misschien ook gewoon tot de realisatie mag komen. Oké, okay, ik geloof op dit moment nog niet dat ik financieel onafhankelijk kan worden. Maar dit is wel te interessant om er niks mee te gaan doen. En weet je, die, uh, een ton aan vermogen is misschien ook al meer dan dat je ooit had durven geloven. Dus misschien is die ton voor jou op dit moment de eerste mooie stap. En als je daar komt, dan ga je wellicht verder of niet. Um, maar hoe dan ook. Ja, financiële onafhankelijkheid, dat einddoel, dat is super tof om te bereiken. Maar daartussen ligt ook al zoveel moois, liggen ook al zoveel resultaten. Dus wellicht helpt het voor jou om er op die manier over na te denken. En dus, als jij bij die 30% hoort, ook dan wil ik je aanraden om onderzoek te gaan doen. Als je ergens meer over weet, dan groeit je zelfvertrouwen. Dat kan ik zeggen uit eigen ervaring. Ik denk dat je dat ook wel zelf kunt voelen dat wanneer je ergens meer over weet, dat dingen dan ja soms mee lijkt vallen of dat je dan toch ook wel voelt van oh ja dit, dit kan ik wel dat je dan meer weet wat de stappen zijn om ergens te komen en dat je dan ook meer kunt gaan geloven. Dus wellicht mis je op dit moment ook gewoon een stukje kennis of mis je de juiste voorbeelden en kun je dit opbouwen door onderzoek te doen. Um, en weet je, er is zoveel kennis om ons heen en zoveel van die kennis kun je ook gewoon gratis opdoen. Dus je hoeft je niet te laten tegenhouden doordat jij op dit moment niet een investering kan doen in een coaching of workshop of wat dan ook. De informatie is er. Dus als je daarmee aan de slag wil, dan kun je daarmee aan de slag. Ook al is het maar voor je pensioen of je droomhuis of je kinderen of simpelweg om niet steeds armer te worden en steeds harder te moeten werken. Nogmaals, dat is nu de werkelijkheid voor veel mensen. En niemand weet wanneer dit gaat veranderen. En ik zie het echt als een heel groot voordeel dat wij als ondernemers daar onszelf in kunnen pushen om daar nu wel echt iets mee te gaan doen. Pak dus die eigen verantwoordelijkheid en ga hiermee in de slag. Doe het. Oké. Ik uh, ga bij deze afsluiten. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze aflevering. Nogmaals wil ik even benadrukken dat er dus een pagina op mijn website is. reisaswartcom slash fire. Waar je informatie vindt over niet alleen mijn workshop. Um, groepsworkshop of privéworkshop rondom fire. Rondom financiële onafhankelijkheid. Maar waar ik ook wat boekentips, wat bronnen, wat podcasttips. En dat soort dingen neer zal zetten. Zodat een ieder van jullie, in welke positie je ook bent. Hiermee aan de slag kan. Thanks voor je aandacht, thanks voor je tijd, thanks voor je vertrouwen. En hopelijk tot de volgende aflevering. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen. En dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen... Als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij. Want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.